0: Bybit Next Level Trading.
1: Olá a todos e bem-vindos mais uma vez ao debate descentralizado, eu sou o Rodrigues. Aqui a gente sempre traz para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você investidor saber a navegar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a história das exchanges no Brasil e como a mediocridade de alguns gestores não permite que o próprio produto se desenvolva e com isso afetando você, investidor e a própria comunidade de brasileiros. Nós vamos aqui nessa conversa falar com o Carl Morin, ele que é o fundador do Brasil Research, é do Blockchain Research Institute Brasil e também com o Rossello Lopes, fundador da SmartPen. Bem-vindo a todos e do nosso super bate-papo nós temos aqui na nossa linha de raciocínio né, a exchanges brasileiras, gerenciamento medíocre, bitcoin e o choro é livre. Vamos falar sobre a história das exchanges no Brasil. O capitalismo selvagem é tão selvagem mesmo assim, por que, que algumas empresas morrem e outras sobrevivem? Vamos falar sobre paraíso fiscal, o que impede empresas do Brasil de se mudarem para o exterior e ter o seu negócio lá fora e entrar no Brasil, como as outras concorrentes chinesas de Singapura ou de, da Coreia, competindo de igual para igual. Vamos falar sobre o impacto da comunidade brasileira, o quanto talvez abraçar o Estado, criar associações para ficar fazendo, é, usar como arma, né, um, um braço ali do Estado ou arma para o regulador de uma forma de impedir a entrada de outras exchanges pode afetar a comunidade brasileira, você investidor que quer ter acesso ao melhor produto e ao mais barato possível e qual que é o futuro do mercado cripto no Brasil, tá ok, pessoal? E eu quero lembrar mais uma vez que isso aqui é uma nota minha pessoal, tá ok, pessoal? Opinião, esse quadro aqui do debate descentralizado, que hoje no Brasil, entre os youtubers, canais de mídias de criptomoedas, inclusive todas as empresas de criptomoedas e blockchains do Brasil, ninguém no Brasil, pode até ser arrogante da minha parte falar isso, tem a moral de vir criticar ou reclamar do meu canal. Aqui no meu canal, eu fui o único youtuber até hoje a convidar todos, todos os CEOs de todas as exchanges do Brasil a participar, a debater, a conversar, para nós acharmos a melhor forma de como criar essa comunidade, de como expandir. Não somente CEO das exchanges, CEO de processadores de pagamentos, de empresas relacionadas a cripto e blockchain, reguladores, CVMs, advogados. O nosso canal, você que acompanha há anos, sabe muito bem, nós criamos aqui conteúdo inteligente e não só ficamos falando de suporte, resistência e que você vai ficar rico com o Bitcoin. E nessa nota, vamos lá, porque assim, nós chegamos num ponto onde existem um grupo né, de gerentes, de gestores que estão... Deixando passar grandes oportunidades devido a má gestão, falta de capacidade mental de gerenciar um projeto, falta de ambição ou talvez até uma ganância, pegou o lucro da empresa e, ao invés de reinvestir para oferecer um produto melhor, pegou, comprou a casa na praia, iate ou helicóptero, seja lá o que for. Tá ok? E com isso, exchanges dos chineses que, na verdade, descobriram que era Bitcoin depois. Depois de algumas exchanges no Brasil, já está funcionando e hoje entraram no Brasil e tem aí mais de 70% do mercado. Então, queria primeiramente começar aqui com o Rossello Lopes. O Rossello, que é uma das pessoas mais uh, dedicadas aqui a criptomoedas no Brasil um dos precursores que está envolvido com o exchange desde 2015. Rossello, conta para a gente não, um pouquinho como que foi a história, como que começou essas exchanges no Brasil e a transformação das pequenas mesas de OTCs e P2P para as exchanges que nós temos hoje.
2: Uh, no canal, e vou te dar os parabéns aqui mesmo, né do, do que tu falou, num grupo que a gente tem aqui no Brasil, uh, parabéns pela tua atitude, e sim, uh, tu é um dos caras que mas uh, contribuiu para chamar pessoas, várias pessoas, in, independente da bandeira, independente da língua, independente do sexo, independente se era Bitcoin maximalista ou não, sempre deu oportunidade para todo mundo falar no canal. Né? Então, parabéns, Rodrigo, por, por fazer isso. E... Briga, inclusive, e, inclusive, inclusive pessoal, um quando,
1: inclusive, quando o Rossello estava na Estrato e era patrocinador do canal, eu sempre falei para o Rossello, o debate eu vou chamar todo mundo, até os seus competidores, e sempre o fiz abrir a porta para todos, para todos. Exatamente, e,
2: e assim, quero dar também os parabéns, aproveitar, uh, já que a gente vai falar né, da história de exchange no Brasil, a gente tem dois precursores aqui no, no Brasil, que é o André Horta da bitcoin to que foi uma das primeiras exchanges que surgiu no Brasil, e o Andrezinho está aí até hoje fazendo dele, o cara foi criticado, foi chamado de piramideiro, foi disso, foi disso, continua trabalhando, continua fazendo dele, foi ameaçado, teve que sair do Brasil e tudo mais, então eu também passei por isso, quem não passou, mas beleza, E está trabalhando. E o outro, Rodrigo Batista, que foi o fundador né, da, de uma das maiores exchanges aqui do Brasil, pegou um, um mico lascado de um, de um ex-sócio dele, também continua aí, né, a gente sabe que existe uma, uma fofoquinha nos bastidores, isso e aquilo, mas o Rodrigo Batista sempre fez o dele, nunca se escondeu, sempre esteve, participou de, de, de tudo. Então, parabéns para o Rodrigo também, que um, esses dois foram os dois precursores realmente no Brasil em termos de exchange, quando era algo muito pequeno. Uh, ao ponto de, uh, quando eu comecei, quando eu entrei lá em 2013, que a gente minerava no Paraguai, que eu construí a mineradora no Paraguai, eu ligava para o André. O André, eu queria comprar 100 bitcoins. Pô, sim, sim. Eu ligava com o André e André, queria comprar 100 bitcoins, cara, que não era nada na época. E aí eu pegava o bitcoin de lá, transacionava no mercado bitcoin, falava com o Rodrigo Batista. Era A gente era ali um grupinho de seis pessoas. A gente tinha naquela época, e naquela época já se estudava, na época, com o Fernando Urich, com a Helena Margarido, com o Safire. Aí tinha uma outra galera ali e a gente estudava naquela época já uma, uma fundação, uma associação nossa... Para tentar uh, realmente divulgar o trabalho. Era essa a intenção. Nada mais além disso. Era só para poder divulgar e poder fazer crescer no Brasil. Não existia o protecionismo que a gente está vendo hoje. Então, esse começo lá atrás, e no mundo, quando a gente olhava, a gente tinha Bitstamp, a gente tinha meu parceiro de negócio hoje, a BitPhoenix, fazendo espelho da, do order book da Bitstamp. Tá? eles não tinham order book suficiente, eles espelhavam a ordem da, Bit, da Bitstamp, inclusive uh, uh, um trabalho que a Bitpreço faz hoje, parabéns aí para o Ney pela aquisição também, que aconteceu agora, então a gente pegou atrás onde a gente tinha meia dúzia, e no Brasil a gente tinha duas, duas exchanges só, tá? que era o MB e era a, a, a Bitcoin to you. E aí depois, pô, precisava de algo mais moderno. E eu também queria entender, na época, a gente minerava. ver a gurizada da Fox Beach. Uh, canhada, em memória do Guto... Uh, o, trovão. Uh, o Trovão. O Trovão, os outros meninos ali. Pô, legal, vieram ali. Eu fui investidor anjo porque eu queria aprender também. E, cara, investidor anjo naquela época era, tipo, colocar 100 pau e era investidor anjo, entendeu? 100 mil reais era investidor anjo, tá? Então, naquela época, hum, hum, nada. Aí você tinha... Uma outra empresa, que era onde o Safir e o Félix, que está hoje lá, na, lá com o pessoal da Transfero, trabalhava numa outra empresa e uh, era o que tinha no mercado, cara. Era isso aí, era essa galera. E era uma galera que trocava ideias, se respeitava, ia nos eventos, tomava cerveja junto. Era um indicando para o outro, cara, não tem order book. O Andrezinho cansou de falar para mim, Marcelo oh, eu não tenho aqui no meu order book, vai lá no mercado Bitcoin, Cara, era assim o nosso negócio naquela época. A gente era parceiro naquele, na, até então aquele momento. Alguns evoluíram, outros não. Mas no decorrer do tempo, o mercado foi se profissionalizando. Uh, eu deixei de ser investidor antes da Foxbit. Vendi a tecnologia da CoinBR para uma, uma Venture Capital. Fui trabalhar nessa Venture Capital. Saí da Venture Capital porque não concordava com nada que estava sendo feito por compliance, por reguladores e tudo mais. Quebrei o pau mesmo. Né? e sempre critiquei um, esse, esse protecionismo do mercado de um tentar arrastar sardinha para o lado do outro, ainda mais no mercado tão pequeno, onde os nossos concorrentes que são os bancos, esses ninguém estão querendo bater de frente com eles a gente está vendo agora o clube do Bolinha ali tentando fazer as coisas, então esse foi um começo, né? o começo de tudo isso, aonde lá atrás só que quando você olha desses percussores, qual é o cara que está até hoje no mercado? Bem, André Orton porque foi o único cara que foi gente fina com todo mundo, cara. Foi o um único cara que foi camarada com todo mundo. E na dele, mineirinho, petinho, quietinho, na dele, fez o dele. O, o Rodrigo Batista acabou, acabaram saindo com ele, né? É o que diz por aí no mercado. E tá, tá aí no mercado, trabalhando, fazendo dele. Então a gente vê que uh, quando foi surgindo e foi surgindo e foi surgindo, hoje em dia a gente vê aquela a, a Fox, que é do Canhada, por legal e tudo mais... Mudou um pouco talvez ali o rumo das coisas, como eles queriam, até porque agora ele tem que jogar a regra do jogo, né? então a gente está vendo agora um mercado com talvez mais de 20 corretoras, onde é, é, o mercado brasileiro ainda é pequeno e fica um grupinho tentando dar pedrada no outro grupo e a gente está vendo o, o mercado do jeito que está.
1: Não, excelente. Inclusive, pessoal, eu queria aqui mandar um super abraço para o André Horta, né, fundador da Bitcoin 2U, ao qual já foi patrocinador do canal. Recentemente a gente teve que encerrar porque eu acabei fechando com outro patrocinador e ainda continuamos um laço de, de profissionalismo e amizade muito grande a Bitcoin 2U. Recomendo até hoje, excelente plataforma. Queria mandar um salve para o Batista também, pro Rodrigo Batista que está hoje com a Digitra.com que é uma exchange de derivativos aí em andamento e tem um um potencial gigantesco de crescimento para o próprio Ney Pimenta da Bitpreço, que estava também juntamente com o Walter Bank, fez fusão, cresceu. A Bitpreço agora acabou de adquirir a Biscoint. Outra exchange também de super credibilidade com pessoal sério e profissional por trás. O Daniel Cochieri da Lick, que montou a Bitcoin Trade, vendeu, já recebeu investimento de um banco, está sendo super bem, é, sucedido, e, é, bem sucedido e aceito no mercado a, a nacional e internacional. Né? porque todas essas pessoas até o José da Conex também já passou aquilo pelo canal e outros CEOs de exchanges todos já tivemos essa conversa aberta por sabermos e entendermos a importância do que é a palavra comunidade comunidade é importantíssima. mas eu queria ouvir do Carl Amorim também agora Carl, fala pra gente, como é que foi essa história aí das exchanges no Brasil, diga lá
0: bom é, é gostoso ouvir o, o Rossello falando, porque a gente vai lembrando de, de, de coisas que aconteceram, né? e a gente foi vendo o a deterioração da comunidade. Né? Uh, eu vi, eu, olha, o que eu vi o canhado apanhando uh, do mercado, quando a Fox teve problema de, de, de plataforma, a gente saiu em defesa deles, porque toda a nossa operação, quando nós começamos a montar as organizações prósperas, traduzir o, o blockchain revolution e tudo, a gente a, operava com eles e sabia das dificuldades que haviam de, em termos de tecnologia. É, e a minha meu envolvimento foi muito grande na época da, da fundação da Decrypto, que foi, é, que eu fui convidado pelo Luiz calado que estava é, entrando como é, sócio de, de, da Mercado, né, e que junto com a Fox assumiram a fundação da AB Cripto, mais os Rosgreen e algumas outras pessoas, e, e a gente viu uma abertura para o mercado, chegamos a ter 40 propostas de associação, né? então, nós estamos falando de né, o Edilson, o Rosini... Uh, o Rodrigo, da 88 Insurance, todo mundo querendo entrar para formar, não uma, uma organização de regulação e fechamento de mercado, mas exatamente o, o oposto, né? de propor a criação do, de uma comunidade que olhasse com o interesse de construção da criptoeconomia. Uh, e né, criamos um, um índice de, de preço, começamos a falar em certificação, começamos a falar em eventos e, e uma série de coisas... E de 2019, né, quando o Bitcoin estava lá em termos de 3 mil dólares, eu me lembro de muita exchange não conseguindo honrar os seus compromissos com a, com a própria associação. Né, e aí se criou essa coisa de que a, a primeira luta era se recuperar as contas bancárias. Né, e que os bancos precisavam investir... Que, na final, o que, que era? É, vamos repartir o, a trolha. Né? Então, a, o custo dos advogados estava crescendo num, num ritmo. Então, virou-se a Bcrypto o quê? Uma forma de passar para empresas que não tinham problema das suas contas correntes é, serem bloqueadas, né? metade da conta do advogado e dos lobistas para que isso fosse resolvido em Brasília. E, a partir daí, foi só downhill. Né? Porque assumiu... Uh, um, né, surgiu um grupo de pessoas que que tem essa visão antiga de, de capitania hereditária. né? Então, fica essa coisa de dizer que o Brasil é um dos países que mais se tem um mercado de cripto e esses caras estão querendo cercar esse mercado, né? tomar o um mercado de assalto. E e a gente vem vendo isso, né? vê, vê isso no Congresso, vê isso no, nos press releases, vê isso na movimentação de algumas exigentes comprando meios de imprensa. Então hoje você tem no máximo um meio ou dois uh, canais realmente uh, isentos, né? Olhando por tipo de mídia, né? então você, Rodrigues, faz um trabalho exemplar. A, a Cláudia Mancini, na Block News, por exemplo, né, na, na parte de mídia escrita, também faz um, um, um trabalho. Mas o resto foi sendo, foi sendo fechado. As exchanges começaram a comprar seus espaços em mídia para se criar esse grande monstro né, que não existe da exchange internacional. Vim roubar empregos, vim roubar impostos e vim fazer essas coisas no, no Brasil. Né, e, e começar a se criar esse movimento em cima de uma regulação muito mal feita no Congresso, onde o, o principal é proibir a operação de, de empresas no Brasil, é, sem efetivamente estabelecer a regra que você precisa para operar no Brasil. É, principalmente é proibir, para ver se fechando o mercado eu consigo salvar a minha empresa que não, não tem condição de competir com a, o que o mercado oferece, é, em comparação com, com a Binance, né, que é o grande vilão desse mercado, né, e as outras uh, exchanges chinesas ou, ou uh, de Singapura, ou seja, lá de onde elas vêm. Essa é a visão que a gente tem uh, do que está sendo feito, porque ela é clássica. Né? Você já viu isso acontecer em outros mercados, você já viu isso acontecer no mercado automobilístico, você já viu isso acontecer no agronegócio, você já viu isso acontecer no mercado financeiro, aonde né, as empresas brasileiras em vez de investir na melhoria né, dos serviços e, e na melhoria dos seus processos internos e na rentabilidade das suas carteiras preferem investir no fechamento do mercado né, falando que o Brasil fala não, esse aqui é o meu territóriozinho vocês não vêm me encher o saco aqui porque eu sou incompetente para oferecer um serviço bom lá fora então já que eu não consigo fazer isso para fora ninguém faz, vem fazer aqui para dentro Mentalidade típica, típica, sul-americana de... Tupiniquim, de tupiniquim. Tupiniquim.
1: É que não, você não pode falar hoje em dia isso
0: porque você ofende uma parcela da população. É um saco
1: isso. Não, eu, 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 eu não estou mais nem aí para isso, não. É tupiniquim é, mesmo. É tupiniquim. Eu falo,
0: o não consegue competir né, lá fora, aí vem, chi, vem chiar aqui. E agora eu posso falar, não competir competindo? Ah, você está falando dos brancos. Não estou, não consegue competir com amarelo também
1: exatamente já que vamos classificar o ser humano por cor Exato. né então, vamos classificar é, o grande a problema dela. é esse
0: né e aí você começa a olhar o que que acontece você está cercado o mercado de educação né está uh, na mão das exchanges né o mercado de, de comunicação as exchanges estão fazendo movimento porque tem essa visão imbecil de que eu vou fazer o meu marketing por meio do conteúdo então eu vou ter a minha academia porque assim eu vou convencer os clientes que eu tenho que vender para o meu eu, eu tenho que transformar isso em cliente para minha exchange. Isso, é isso é uma cretinice, porque você destrói a Academy, ela não é um modelo de negócio rentável, o seu custo de aquisição de cliente sobe e ele só vai aumentando a ineficiência do setor, na mídia, na, na educação, no serviço que ele presta. Em vez de ele focar em melhorar o que ele faz, ele quer. É, não, eu tenho que falar que eu sou bom. Se eu sou bom ou não, isso é relevante que eu, eu convencendo todo mundo, o cara vem operar aqui e ele não vai fazer a conta. Então, hoje, o mercado de, de, de exchange, para mim, tirando o Andreazinho Azinho Horta, né, tirando esses nomes que foram citados, eu citaria, né, não sei nem como está, mas a Blue Trade, que era uma das que, primeiro, a gente começou a operar multimoedas. moedas você comprava Bitcoin nas exchanges, daí você ia comprar Ethereum na Blue Trade porque você não tinha plataforma de negociação de Ethereum na Fox, na Mercado e nas outras. Quando a gente estava trabalhando com isso em 2016, 2017.
1: Excelente. É, então... Excelente. E, e também eu quero deixar aqui, pessoal, deixar aqui os comentários também do, do respeito máximo que eu tenho com a Foxbit, com o Canhada e com o Trovão, que a gente que eu não mencionei no começo, com o próprio Rose Green, né, o Marcelo e o e o, o irmão dele, o Ricardo, da Brasiliex, que fizeram uma estratégia de saída excelentemente bem, e são as pessoas que a gente mais tem que respeitar no mercado de montar um negócio no Brasil. Tava difícil, problemas que eles tiveram pessoais e outros motivos. Falaram, galera, obrigado, estamos fechando que tenha o respeito máximo de todos, porque a Brasiliax foi uma das exchanges que tinha maior quantidade de moedas, um serviço perfeito, tá ok? E o pessoal falou, olha, obrigado, não é esse o nosso negócio, não queremos ficar aqui, tchau, tá aqui o dinheiro de todo mundo e vamos para frente. Diga lá, Carl.
0: Em 2019, na Bitconf, o Ricardo Rosgrim estava dando uma aula de onboarding de novos tokens dentro da Brasiliax, e ele mostrando todo um processo seríssimo que eles faziam para trazer tokens novos. Em 2017, ele listou o Prosper, que era o nosso token, que meu, uma experiência, e ele bancou o negócio. Meu, Os greens, eles têm o um nome no hall da fama do, do blockchain e, e dos criptoativos no Brasil. Um cara que tem que ser, é, porque eram corajosos, foram lá e meteram a cara e começaram... E olhavam para esse, esse mercado já pensando em criptoativos na época que só se falava em criptomoeda
1: esse, Excelente, excelente. Então vamos lá, pessoal. Nessa nota aqui agora, nós temos o que as pessoas chamam do capitalismo selvagem, que o capitalismo destrói o indivíduo, explora o cidadão. Porém, quem que vence no capitalismo? quem simplesmente oferece o melhor produto. Nós temos exchanges no Brasil que começaram antes mesmo do próprio CZ da Binance saber o que era Bitcoin. Olha que interessante isso. Os caras montaram e fundaram uma exchange no Brasil. O CZ nem sabia o que era Bitcoin. Chegou depois, montou uma exchange. Hoje tem 73% do mercado brasileiro. E agora os incapacitados de gerir um, um projeto de, de, de CEO de exchange de criptomoeda no Brasil ficam choramingando para o governo e usando técnicas né, ridículas de, de, de disseminação de notícias, de press release, do famoso PR, de você colocar aí, para chamar a atenção, famoso clickbait. Você tem a Exchange que faz parceria com empresas que vendem relatórios mandrax, que literalmente a empresa vende sonho achando que... É, vendendo que você vai ficar milionário comprando o relatório dos caras. Né? Usam técnicas agressivas, desleais de marketing, que você pode ser usado ali na parte, não, mas é somente um, pro, um projeto educacional. Isso aqui nós não estamos vendendo é, é, indicação de compra, mas sim nós somos aqui uma academy ou estamos vendendo dando... Informações e notícias para isso, e cada vez mais as parcerias, né? De uma má gestão, de uma mediocridade de gerenciamento de equipe, nós vemos algumas exchanges se dando muito bem com isso e outras. É, falindo, né? Se dando bem com isso, porque assim elas não fazem parte disso, e outras falindo, né? Perdendo uma quantidade grande de clientes, perdendo o mercado, prestando um péssimo serviço, prestando uma péssima a, a, a usabilidade, interface dentro da plataforma, e aí ficam agora choramingando, querendo expulsar outras exchanges que chegaram. Anos depois, tem um produto melhor, são mais rápidas, muito mais competitiva tem muito mais liquidez, dão atenção ao cliente muito melhor e sequer ficam aí criticando ou é, 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 metendo pau em outras exchanges. Cada um está fazendo o seu trabalho bonitinho no seu cantinho e que vença o melhor. Como vocês veem essa parte do capitalismo selvagem hoje relacionado às exchanges no Brasil? Começar com o Carl.
0: Bom, primeiro que eu acho do o termo capitalismo selvagem é de uma imbecilidade monumental, entendeu? Existe capitalismo, e o capitalismo é o seguinte, ganha o cara que atender melhor o mercado e for mais eficaz e mais eficiente. Acabou. Ah, porque coitadinho do cara que quebrou. Well, ele quebrou porque ele não consegue acompanhar o que o mercado está exigindo, ele não devia estar naquela competição por definição. É, aí não vamos entrar mais nessa parte social e, e etc., mas vamos falar sobre capitalismo. Né? É, brasileiro não sabe fazer negócio lá fora. Os caras vão lá para a Suíça, vão para a Zuc, vão visitar a, a, a Cripto... Ai, esqueci cripto, a vale. cripto Valley. O né? Valley vai visitar a associação, mas não se filia, não abre, não, não tem um site em inglês entendeu? Então você vai apanhar, né? não tem jeito. A forma de entrada de dinheiro, de entrada de recurso numa exchange dessas ainda é primário, né? Graças a Deus o não criou SwapX, né? Puta, que resolve o problema de, de moeda fiduciária para isso. Então é difícil fazer negócio no Brasil olhando para a visão global que o blockchain traz para a gente. A turma tá, tá fazendo o quê? em vez de fazer o novo em cima do novo, estão tentando encaixar o velho em cima do novo, porque é o que eles sabem fazer. Então, eu sei fazer troca, né? eu sei fazer uma, um painel aqui, eu vou vender isso, ordem de compra, ordem de venda, cobro na entrada, cobro na saída, cobro no depósito, cobro na transação do trade. chega um chinês que olha e fala, "Meu, isso aqui é tudo tecnologia, vamos botar uma taxa em baixa para todo mundo, porque a gente conseguiu simplesmente automatizar o nosso processo e eu não tenho CLT por trás. Então, eu consigo prestar um serviço muito mais, muito mais rápido, muito mais eficiente, investir muito dinheiro em tecnologia e não em marketing para conseguir chegar onde eu cheguei. Então, as plataformas deles não saem do ar, é difícil de você é, ter algum problema de, de acesso, é, a interface do usuário é mais fácil de você trabalhar, os caras se estabeleceram e se, se posicionaram no mercado. Aí você vem falar que o cara não está gerando impostos no país. É, isso é quase criminoso, isso é mentira, isso é denúncia vazia. Porque quem paga imposto é o trader. Você tem que declarar suas operações na Binance para a Receita Federal porque você reside em território nacional e você tem que, de, você tem que declarar o, operação por operação e você vai ter que pagar o um imposto sobre isso. Ah, a Binance não vai recolher o imposto sobre a tarifa que ela cobra de uma, de uma exchange... É, o Facebook emite nota fiscal de Dublin, o Google te emite nota fiscal de fora do país, o Zoom te emite nota fiscal... Nós vamos tirar todas essas plataformas daqui? É isso que a gente está falando? Né? Nós estamos voltando o quê? Tempos pré-color da lei de informática? Onde o cara não recolhe imposto no Brasil? Quem está recolhendo imposto é a pessoa física. O maior volume de dinheiro vem da pessoa física.
1: Excelente, excelente. Rocelo Lopes, então, diga lá.
0: É, é essa a, a, né, a nossa visão com, com relação a, a isso.
1: Excelente, diga lá, Rocelo. Bom, vamos lá.
2: O uh, qual falou bem ali mesmo, né? Essa história de capitalismo selvagem, para mim, é a desculpa do cara que é incompetente e não consegue competir. É simples assim. E eu até vejo uh, o seguinte, eu cara tá aqui no Brasil para competir com, com, com lá fora, para competir com a Exchange, ele primeiro precisa entender uma coisa. A tecnologia que essas corretoras estão usando é uma tecnologia que roda a internet. O momento que você diz que você roda a internet, não existe fronteira, coleguinha. Então, se a Exchange ela é da China, se ela é de El Salvador, se ela é de Hong Kong, se ela é de Das Bahamas, a partir do momento que ela roda em cima de um protocolo que roda na internet, ela não precisa de um lugar fiscal para estar. Ela pode estar em qualquer país do mundo e atender o camarada daqui. Então, quer dizer, já começa por aí. Então, a primeira coisa que você tem que tentar entender é a tecnologia que você está fazendo não é única e exclusivamente local, porque o cara de fora consegue competir, porque não é um produto físico, não é que você faz uma cadeira, que você entrega a cadeira, aí o cara que fabrica a cadeira lá fora, tem que mandar a cadeira para cá, tem todo o custo de envio, isso e aquilo, outro, agora não, é aquilo ó, na ponta dos dedos, tudo rápido e eficiente. E aí eu vejo algumas exchanges, e já aconteceu, tá? de eu substituir exchange em evento de criptoativo, porque o evento era internacional e a corretora brasileira que estava escalada para falar, o representante não falava inglês. E aí, aos 45 do segundo tempo, me chamaram para poder substituir o cara, porque não, não tinha quem falava. Eu ainda fui, fiz a cortesia de falar bem da corretora dele e tudo mais, porque não falava, o cara não falava inglês. Então, olha o ponto, como é que você vai concorrer com um cara quando cara nem ao menos você consegue... Usar as tecnologias lá de fora, você não está preparado ainda. Então, precisa se preparar. Não tô dizendo que ah, é obrigatório falar. Mas a gente sabe que nos dias de hoje, quanto mais inteligência, quanto mais disponibilidade você tiver, melhor é. Então, é assim que funciona. E agora, a, a gente está vendo que o, o capitalismo, que o cara que tá está vindo lá de fora, as corretoras estão vindo lá de fora, o, o dinheiro é muito alto. Pô, Então, você imagina tá imaginando, olha a Crypto.com. Os caras patrocinam Fórmula 1, colega. O cara tem garanto para você que, ela, que a cripto. A, a Bybit dinheiro, também, hein? Que, que tem mais dinheiro que muito. que muito, uh, uh, Como é que fala? Que muito banco. Olha a Bybit lá, a mesma coisa. A gente está vendo esses caras indo. Olha a FTX, cara. Lá no estádio dos do, do name rights. Então, não é brincadeira esses caras. Mas o porquê disso? O cara vai para um environment, ele está indo para um ambiente. Aonde ele chega lá, colega ele consegue competir de igual para igual. Se ele for lá no criptovale, ele vai subir ali vai falar de igual para igual. Então, se as corretoras nacionais querem trabalhar de igual para igual, a, simplesmente abandona o plano da década de 70, que era assim, ó, vamos fazer, produzir coisas no Brasil, sobretaxar as importações, porque a gente quer gerar emprego no Brasil. A gente continua fazendo isso até hoje, né? Isso era da década de 70. Até hoje estão usando esse plano. Cadê a Gurgel? Não evoluiu. Mas não evoluiu, não conseguiu competir. Aí tu olha, vamos, vamos ter que tirar o chapéu pro Collor. Se não fosse o Collor, a gente estava andando de carroça. Aí, graças ao Collor, a gente passou a andar de Mercedes, BMW, Isso tudo. Então querendo ou não, se o cara nacional, ele não simplesmente falar vou competir ao invés de chorar no Senado, ao invés de ficar chorando na Câmara, ao invés de chorar aqui e chorar ali, nego, inventa, se reinventa, vai competir, não consigo competir no Brasil, vai competir no Paraguai, vai competir no Uruguai, vai competir na, 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 na Suíça, vai competir no território do cara, pronto, vai lá fazer frente ao terri no território do cara. É assim que se compete. Não é se competindo com regulamento debaixo do braço ou bancando o deputado na eleição, bancando o presidente na próxima eleição. O cara que é bom se garante num trabalho. Simples assim. Se eu ficar chorando quando eu sair da extrato, falar ah, agora eu vou ficar chorando, não sei o que vou fazer. Fui lá e inventei o um negócio que o Carl falou, inventei o um Swapix. Pronto, agora fica o recado para as corretoras internacionais. A minha parceria é com a Bitfinex, a gente tem um acordo, mas fica o recado para as internacionais. Colega, você não nem estar no Brasil. Você pode ficar na ilha da puta que te pariu e trabalhar de lá. Pronto. Esse é o seu território agora. Por quê? Stablecoin. Se você tem na sua plataforma, pessoal da Bybit, tiver na plataforma, o SDT, TRC20, deu. Você precisa nem de conta no Brasil. Bota o par, que é global, para funcionar para todo mundo, contra dólar, contra o SDT, já era, nego. Se o deputado vai votar nisso, vai votar naquilo, vai votar naquilo outro, que se lasque. A SmartPay no Brasil vai fazer tudo que o regulador mandar. Absolutamente tudo. A gente tem um CNPJ aqui. Se o cara falar que agora eu tenho que andar de vestido de calça, de calça uh, rosa e camisa verde, eu vou. Se o cara falar que tem que ser assim, eu vou fazer. Então, recado para as corretoras internacionais. Seguinte, ó, bota o paro SDT, TRC20 na plataforma, coloca o campo mesmo, já era. O Swapix foi feito... Não é para atender só o Cal, atender o Rodrigo, atender o João, atender a BitPhoenix. Foi feito para atender todo mundo que queira uma stablecoin. Assim, ó, em 10 segundos resolvemos as coisas. Simples assim. E a exchange, que está aqui no Brasil chorando, arruma as malas, pode ir para fora e usa o só Pix. Pronto. Resolvi o teu problema, cara. Simples Perfeito. assim.
1: Perfeito. Inclusive, então, né, é nessa. nessa
2: né? pegada, é, é desenvolver produtos que o mercado possa, possa consumir. Esse é a saída.
1: Nessa de arrumar as malas e sair do país, a gente já vai entrar no próximo, toque, no, no próximo tópico, pessoal. Mas para as pessoas entenderem de uma forma simples a grandeza que é essa transformação econômica, social, monetária que estamos passando, em breve, ou os bancos vão comprar as exchanges e vão virar o um novo sistema econômico, ou as exchanges vão comprar o que sobrou dos bancos e vão continuar sendo o um grande movimento econômico. Essa é a transição. Uma das duas opções. O Cal está discordando ali, <risos> mas esse é, é para outro tópico. Ó, Esse é para outro tópico. Vamos continuar a nossa linha de pensamento aqui. Olha aí, ó, paraíso fiscal. Por quê? Por quê? Primeiramente que assim, nós temos que entender que é, a palavra paraíso fiscal, como nós crescemos no Brasil um país socialista, para quem não sabe, o, país, o Brasil é um país socialista com uma mentalidade estatal, nós aprendemos que paraíso fiscal é onde o pessoal vai lá lavar dinheiro, mas não, paraíso fiscal, né? ou aonde você pode deixar o seu dinheiro para proteger ele contra a economia do seu próprio país, para proteger ele contra o Estado, porque lá nas Ilhas Caimã, em Belize, em Malta, Liechtenstein, não tem plano color. O Plano Collor não entra em funcionamento se seu dinheiro está dormindo lá fora no exterior. E o que impede essas empresas brasileiras de fecharem as portas, irem para esses paraísos fiscais, ou na verdade, redutos capitalistas, onde o papel do Estado é mínimo e o indivíduo tem o poder total de controle de montar a sua empresa e expandir globalmente? O que, que impede eh, as empresas nacionais de ir lá para fora? O pessoal não é inteligente o suficiente. O pessoal foi adestrado por esse pensamento socialista do Estado e tem medinho do governo porque você mudar para o exterior é completamente legal, tá ok pessoal? Você abrir um, uma empresa nas Ilhas Caimã em qualquer país do mundo é legal isso. Você não está fazendo nada de errado ou ilegal contra o Estado. O que, que impede essas empresas de ir lá para fora para competir para mostrar realmente que a empresa que tem brasileiro por trás que os caras são bons desenvolveram plataforma token é, é, interface bem melhor e para competir diretamente com os gringos? Vou começar com o Carl Morim. Diga lá, Carl,
0: essa pergunta é fácil responder. O que impede é a burrice, né? é a tosquidão do empresário nacional. O cara, primeiro, ele acredita nesse papo que você tem uma conta nas Ilhas Caimão, você tem uma conta no Panamá, né, ou em alguma coisa dessa, você é um criminoso. Né? Por quê? Porque a gente vê na mídia exatamente os criminosos fazendo isso. Mas você pode fazer isso para diminuir a sua exposição ao risco de, de, de taxação. Né? É normal, é uma operação... Que, a única coisa que você tem que fazer é declarar na uma, uma declaração de Imposto de Renda que você tem essa conta e que você tem esse dinheiro. Por quê? Porque fazer negócios lá fora do Brasil com as instituições brasileiras é um pesadelo. O nosso país é um lixo para se falar com lá fora. Por quê? A gente teve problemas de ter reserva cambial. o governo tinha que travar a saída de recursos do Brasil para fora. Hoje, com as criptos, não tem como você fazer essa trava. Não tem como você impedir dinheiro... Vim de fora para de, dentro e fazer o um caminho oposto. Então, você ter um paraíso fiscal faz sentido, por quê? Porque lá você vai poder emitir invoices, receber em dólar, fazer operações bancárias que não demoram 25, 30 dias. né? Que não tem que pedir autorização para governo. Só de uma época que você precisava, para viajar, você podia tirar até 10 mil dólares ou 5 mil dólares, você ainda tinha que deixar um depósito de 2 mil dólares para poder sair do país. E o governo te devolve em 18 meses. né? Tu não sabe o que é isso, né? ninguém passou por isso no governo militar você não tinha o direito de sair do país com dinheiro você tinha um negócio no banco central que era conta ouro que foi inventado para quê para você poder comprar coisa lá fora sem acabar com as reservas brasileiras você comprava ouro aqui na bolsa trocava pelo um certificado em Nova York vendia o ouro em Nova York e comprava um navio um computador uma coisa assim para trazer para cá por quê porque nós não tínhamos reserva para fazer operação de câmbio então, se criou essa coisa aqui, o paraíso fiscal, você está trabalhando contra o país. Isso, não existe nada mais tosco, nada mais imbecil que uma visão dessa. Porque se você tem uma empresa no paraíso fiscal, você vai fazer negócio lá fora. E o que vai acontecer é que você vai trazer esse dinheiro para cá e vai gerar reservas para o Brasil. Mas se criou toda um, uma conversa e todo mundo tem medinho. Eu não vou falar que eu estou em Caimã, não vou falar que eu estou em Bermuda, não vou falar que eu estou... Tô... Eu, em 2018, conheci os representantes de Bermuda, e o cara falando, olha, a única diferença que nós temos com os países sérios do mundo é que a visão das nossas cadeias é melhor. Você ser preso né, no Canadá, você vai passar muito frio. Em Bermuda, você vai ter um solzão batendo na tua janela. Mas nós temos o mesmo nível de regulação. Então você precisa desse tipo de coisa e né, o Facebook usa isso, o Google usa isso, qualquer multinacional utiliza esse tipo de mecanismos. Por que é que a gente fica né, uh, cheio de dedos quando se fala nesse assunto? A mídia não consegue tratar isso de forma séria. Você precisa talvez uma conta offshore para comprar o que um imóvel lá fora. Ah, mas você não pode comprar um imóvel lá fora porque você está investindo fora do Brasil. Aonde saem essas coisas? Né? Então, é, é, é muito complicado, porque isso está sendo usado contra o público para gerar desinformação, né? para apontar aquele cara, olha, aquele cara é desonesto, ele tem uma conta num paraíso fiscal. Pô, o estado de Delaware é um paraíso fiscal para os Estados Unidos. Todas as corporações têm uma sede lá para pagar menos imposto estadual. Né? O Estado tem isso. Estados Unidos tem um paraíso fiscal dentro dele. Por que, que a gente não tem esse tipo de coisa? Por que, que a gente não pensa isso?
1: É, e exatamente, né? Para também você falou em relação a, a algumas empresas, a própria Apple, né? Tem a história aí do Double Dutch, que é como a Apple gira o dinheiro entre Holanda e Irlanda e entra na Europa de uma forma completamente legal. Diga lá, Rosselô.
2: É, o Cal mencionou um negócio bem legal, né? E tu falou da Apple. A Apple, ela, e a Apple já andou por Luxemburgo, já andou por vários lugares do mundo onde você comprava e estava pagando lá, né? E até mesmo outras manobras fiscais que são feitas, como, por exemplo, uh, de você... Em software era muito comum, houve uma separação de software, por exemplo. Uma coisa era você comprar a mídia física que tinha um imposto, porque o Brasil, a gente tem uma cacetada de imposto, né? e aí fazia manobras fiscais desse tipo, onde a mídia física vinha de um lugar, o direito autoral era de outro país, país mesmo, então a mídia era chinesa, o direito autoral era de Luxemburgo, e, e, e beleza, e não tem nenhum problema de fazer isso, ou como, por exemplo, às vezes as pessoas olham essa questão de paraíso fiscal, como o Panamá, no próprio caso a Digital Horizon, que é uma das parceiras nossa que é a dona do Blue e tudo mais, também lá é um Salvador, e vai ser fundado, vai estar lá em Bitcoin City, por, por questões fiscais, porque lá em Bitcoin City é 10% e deu, não tem outro imposto, não tem esse, esse, aquele, aquele, aquele outro imposto, como é o caso do Brasil, e não tem nada de errado. Países, como, como o Rodrigo mencionou, como o sai, que você tem 40 mil empresas e 30 mil habitantes. E não tem nada de errado com isso. Tem, tem habitantes que trabalha em quatro empresas. Em algum, no Panamá, ser laranja ou ser o tesoureiro de uma empresa ou o secretário de uma empresa é uma profissão. É um trabalho e reconhecido pelo governo. E não tem nada de errado com isso. Então, a gente vê isso da mídia falar ah o cara tinha dinheiro num banco do Panamá. Pô, mas se o dinheiro está lá e está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Né? e a gente viu muito isso acontecer, mas por quê? É o que o Rodrigo falou, aquele país ele foi mais eficiente, Monaco por exemplo, pô, você não tem imposto então tem vários países onde a tratativa de imposto é mais fácil e é mais simples, porque não tem tanta gente para mamar na mesma teta, aqui no Brasil você tem uns 500 nego em Brasília, mamando na mesma teta, aí depois tem aquele, aquele, aquele por aí vai, então a gente vê tudo isso acontecendo, a gente tem e aí, qual é a saída? Offshore e não tem nada de errado em você ter uma empresa no exterior que é dona de uma propriedade no Brasil às vezes o cara fez isso porque vai, de repente ter um, uma ex-mulher louca, doida, que quer levar tudo dele ou às vezes o próprio sistema trabalhista no Brasil protege demais o trabalhador e o empresário tem o um medo do quê? que? se esse cara me processar e tomar minha casa, e, e não é que ele esteja errado, ele falou assim, não, eu vou pagar o meu o funcionário certinho mas o juiz que julgou o caso, julgou e acha que tem que dar a casa dele para o funcionário. E aí? Dançou. Então, esse, às vezes, são usados esses mecanismos para proteger o próprio indivíduo. Proteger de saber, por exemplo, quem é o dono daquela Ferrari? É uma empresa lá de Liechtenstein. Quem é o dono da casa? É uma empresa lá de El Salvador. Quem é o dono do helicóptero? É uma empresa lá de Belize. Bom, então não vão sequestrar o cara que está dirigindo o carro, porque não sabe se ele é o dono ou se ele é o motorista. É para proteger, porque senão assim, fica muito exposto. Vai saber o quanto cada um tem. Cada... E isso, num país que a gente vive no Brasil, não é ruim. Aí, aquilo que tu perguntou para responder, eu, uh, até deixar a gente avançar. O Cal falou, né? O porquê que não vão. Eu vou adicionar uma coisa a mais. É covardia ou falta de coragem, vamos dizer assim. Entendeu? Falta de coragem de ir lá e enfrentar. Eu saí do Brasil com 20 anos de idade, fui estudar em Israel, em Tel Aviv, sem falar uma palavra em inglês, sem falar hebraico. Trabalhar numa empresa de telecomunicações, fazer um curso numa empresa de telecomunicações. Fiquei oito meses no kibutz. Mas por quê? O país que eu vim, porque eu não sou brasileiro, eu sou cearense, lá a gente enfrenta mesmo a, 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 as coisas. Então eu fui para lá falando cearense, não falava português, não falava inglês, não falava hebraico, e fui enfrentar dali para o outro, para o outro, para o outro, e fui indo, nunca tive medo de enfrentar. Então, às vezes, o que eu acho é a falta de coragem e um pouquinho de comodismo. O brasileiro, ele é muito acomodado. Se tá bom assim, beleza. Porque se ele for para a Suíça, não tem samba, né? não tem o carnaval, futebol de lá, né mais ou menos. A curvatura feminina lá não tem as desgraçadas nas atrás da porta, é reta, né? São bonitas e tal, mas são ruim Então, alguns brasileiros vão reclamar disso, tá? Então, é isso. Eu acho que falta um pouco de coragem e
1: tem um pouco de comodismo. Excelente. E entrando diretamente no nosso próximo tópico aqui da comunidade brasileira, o quanto que a falta de currones desses CEOs de exchanges que estão aí se dizendo, né? os donos do pedaço e não conseguem competir com empresas que começaram anos depois que eles, o quanto isso prejudica o brasileiro, a comunidade do Brasil. O indivíduo que está lá quer comprar o seu Bitcoin, quer comprar o seu Ethereum, quer comprar a sua criptomoeda, vai deixar em lugar seguro. A empresa que ele está ali lidando começa a gastar mais dinheiro para patrocinar time de futebol que depois os caras rasgam contrato e joga na cara falando: o seu logotipo não entra na nossa camiseta de novo jamais. Empresas do exterior que está querendo comprar a empresa aqui no Brasil acaba desistindo, né? Razões aí, ninguém sabe o porquê. Por quê? Porque essas, esses indivíduos mais gestores, falta de capacidade intelectual, falta de capacidade mental, não conseguem gerir e expandir o seu negócio, não conseguem crescer. O quanto isso afeta o brasileiro, a comunidade, que é você que está aí acompanhando a gente, que fica cada vez mais com menos opções de ter um produto de qualidade nas mãos. Começar com o Rossello
2: é, Eu acho que foi uma coisa direta. né? A comunidade fica cada vez com menos opções mesmo e, e por aí vai. E a gente parte para uma coisa mais centralizada. Então, se eu olhar para o mercado, eu vou olhar para o mercado da seguinte maneira. Daqui a pouco a gente vai ter talvez quatro ou cinco exchanges só porque os caras aqui da República, da Jabuticaba, não foram, não foram se especializar, não foram fazer melhor. Bom, vai ter a gente fazendo, até porque foi como eu falei. Eu criei um produto aonde vai dar opção para a comunidade brasileira. Quer operar na Bybit? Vai lá, usa o SwapX, bota o seu endereço e teta da Bybit sem pro o Magrão. Ah, mas eu gosto mais da Bitfinex porque é parceira de vocês. Vai lá na Bitfinex, coleguinha. Então vai para onde você quiser. Não quero Exchange. Meus parabéns, muito bem, você entendeu para que foi feito esse mercado. Você ser o seu próprio banco, você ter sua própria carteira. Baixa SafePal, você tem sua chave privada, não fica para ninguém. Ah, mas eu queria gastar no dia a dia. Usa o swap, porque quem, aonde tem Pix, tem Tether. Ah, mas eu não tenho Tether. Converte a quantidade de Bitcoin para Tether direto na sua carteira. Tem um swap dentro da carteira, descentralizado, sem KYC, sem essa porra toda. Você vai lá. Tem, um negócio, tem ali o seu tether direto, você paga conta de luz, você paga conta de água, você faz o que você quiser, porque você consegue pagar a conta, você consegue pagar um cafezinho com criptomoeda, com tether. Sim, independente do custo da transação, hoje é possível pagar um cafezinho, desde que aceite PIX, também aceita tether. O pessoal do Banco Central vai ter que mudar o slogan dele que o PIX foi feito para todos os brasileiros, agora é para todo mundo, independente de onde o cara veio, ele pode usar tether. Então, esse tipo de soluções que, que vem dando, eu gostaria que tivesse outros caras no mercado dando soluções assim, para poder descentralizar mais ainda a coisa. Mas o que eu acho é que a gente vai acabar vendo isso tudo vai acabar acontecendo o quê? Cada vez mais o grande internacional uh, vai ficar cada vez melhor, vai cada vez o brasileiro ele é acomodado e ele não tem coragem de fazer algo melhor. né Pode até a capacidade, mas ele não tem isso, ele não consegue. Então, realmente, eu acho que isso acaba dando mais munição para o cara de fora. Para mim é bom, porque o meu produto foi feito para atender esse cara de fora. É o caso da Bitfinex, A Bitfinex está se preparando para vir com um marketing super pesado e dizendo, não queremos estar no Brasil. Nós atendemos o mundo. É isso que eles querem. E a gente construiu a ferramenta para eles justamente para fazer isso. Mas Óbvio. serve para qualquer exchange. O que esses caras estão fazendo para a comunidade brasileira, cara... É só realmente uh, deixando cada vez pior com excesso de desinformação. Então, brasileiros, negócio é o seguinte: o cara não sabe competir, vai para o concorrente dele.
1: Perfeito. Calma, Morim. Comunidade brasileira, quanto isso prejudica os caras?
0: Cara, não existe comunidade brasileira, existe mercado brasileiro.
1: Comunidade é outra coisa. Tá, nós tentamos
0: montar uma comunidade aqui e eu falei, olha, o maior, a coisa que mais ataca o mercado, né, as empresas brasileiras, são as empresas brasileiras. Em vez dos caras lançarem um ranking de, de, de exchanges sérias, em vez de você ter um, um bom comportamento das exchanges, uma lista de quem é que é você deve confiar, esses caras perdem 90% do tempo dele chamando o concorrente dele de piramideiro e todo mundo é chamado de piramideiro em algum momento do mercado. Se você não foi chamado de piramideiro no mercado, é porque você não entrou no mercado e não tentou nada. Né? É, eles vão... Então, é uma coisa que o, o, o nem falava. Né? A comunidade brasileira é um balde de caranguejo que toda vez que um está querendo sair, os outros vão lá e puxam ele para baixo. Né? Então, o maior culpado disso são as próprias exchanges brasileiras que minaram a credibilidade delas mesmas, apontando o dedinho uma para a outra, dizendo que elas é, não prestam. Então, quando a Fox teve problema de, de plataforma, todo mundo viu uma oportunidade de roubar os clientes da Fox e ficaram apontando todas as deficiências dele. E você vai vendo essa história se repetindo. Só que hoje apareceram pessoas que não dá para você atacar. Você só pode atacar o quê? Ah, não recolhe imposto. Ah, o cara está no paraíso fiscal. Ah, o cara é chinês. Né? Então, se criou essa coisa que eu tenho que destruir o outro porque aí eu vou sair como herói do negócio. Não, você é aquele cara que fica falando mal de todo mundo e ninguém mais quer conversar na festa. É isso que está acontecendo. O mercado brasileiro de cripto tem um nome ruim porque ele criou um nome ruim. Né? Enquanto quem está vindo de fora não vai se meter nesse tipo de coisa. Você acha que alguém lá na, na, na Coinbase, quando a Bitfinex está preocupado com o que estão dizendo deles nos bastidores aqui no Brasil... Eles estão preocupados em prestar um serviço que presta. Eles estão preocupados em ganhar do outro, não denegrindo o outro, mas prestando um serviço melhor do que o outro faz. Então, o que eu, o, o que eu vejo é o mercado brasileiro vai ganhar um monte né, com a entrada desses novos players lá de fora. Né? Que é, que é o que aconteceu com o serviço de táxi quando chegou o Uber, de ônibus quando chegou a Buzzer e, e todos esses serviços. Uh, a comunidade brasileira de exchange, poucos sobreviverão. E esses merecem os aplausos, vários foram citados aqui. Outros que não foram citados, a gente ou esqueceu, ou realmente a gente está esperando mesmo que feche as portas e pare de atrapalhar as pessoas sérias de trabalhar.
1: Perfeito. E nessa linha, então, como vocês enxergam o futuro do mercado de cripto no Brasil? O que, que vai dar nessa, principalmente quando é criado associações para ser usada como braço de manobra né, para pressionar outras outros concorrentes com a ajuda do Estado, porque é amiguinho do regulador. Como vocês entendem o futuro do mercado de cripto no Brasil? Começar com o, o Carl. Cara, eu,
0: eu acho que o futuro do mercado de cripto no Brasil é, é fenomenal. Uh, dia 1 lá no Block Ribs eu vou fazer um, um, um comunicado e nós vamos lançar um, uma coisa nova no, no mercado. Uh, acho que isso vai crescer um monte. Agora, a associação, qual que nós estamos falando? Uma que tem um cara ou uma que tem cerca de dois? Né? Não existe uma tanto associação faz, representativa faz. da criptoeconomia Uh, no Brasil, né? então a coisa é tão feia que uma delas tenha, uma das empresas fundadoras tem dois dos três cargos da diretoria, alguma coisa assim, porque eles não conseguiram achar gente para colocar lá né? uh, e espero que os deputados que encabeçam esses projetos de leis não sejam eleitos, porque eles vão ter que pagar pelo que fizeram, uh, não vou citar o nome deles porque eu não vou ficar dando jabá para esse tipo de gente Entendeu? Uh, não acho que a, a regulamentação uh, vá prosseguir, né? uh, nós estamos apoiando alguns candidatos com conteúdo e com, com propostas sérias para a criptoeconomia, que esse é o papel do BRI, né? já enviamos várias vezes uh, um paper que nós fizemos para o governo Biden-Harris uh, sobre o que o governo americano tem que fazer para entrar na economia digital, ou seja, a nossa parte é, nós vamos melhorar a qualidade do que tem lá para ver se a gente consegue, com isso, criar uma força contrária para essa regulação imbecil que está sendo criada lá no Congresso e que vem sendo comemorada por cerca de dois ou três empresas que participaram da criação disso. né? Que são os caras que estão vendo seus monopólios irem para o salvo. Estão vendo que o security token vai acabar com... com Qualquer restrição no mercado das empresas lançarem suas ações ou seus títulos mobiliários, que estão vendo uh, as CBDCs, as, uh, as stablecoins uh, e o DeFi tornarem absolutamente uh, desnecessária a existência da exchange, né, ou, ou plataformas fechadas operando só em real. Né? E que, em breve, uh, ou elas vão mudar, ou vão se, a, vão se adequar, ou elas vão quebrar junto. Né? Certo. Então, eu acho que é isso, mas ninguém vai segurar o mercado cripto. O mercado cripto emergente, né, que vai vir do agronegócio, que vai vir da pequena indústria, do pequeno varejo, vai ser monumental. Né? Você não vai conseguir segurar, porque é uma estrutura distribuída, resiliente e exponencial. E, e não tem como algo centralizado combater isso. A Apple aprendeu isso, quando perdeu a hegemonia no mercado de celulares. A Sony Betamax P aprendeu isso, quando perdeu a hegemonia no mercado de vídeo. Todo padrão fechado, que é adotado por alguns, apanha do padrão aberto distribuído.
1: Perfeito, perfeito. Rossello Lopes. Bom, uh,
2: eu acho que sim... Uh... Também concordo com o qual eu acho que essa regulamentação, essa daí, pô, tem chance de passar para frente, uh, até porque a gente sabe que existe lobby de, de um lado você tem uns caras fazendo um lobby para aprovar de um jeito, do outro lado você tem uns caras fazendo lobby para aprovar do outro, e eu não acredito que a regulamentação no Brasil saia. Podem achar até que eu sou louco, mas eu acho que ela vai levar pelo menos, talvez, a primeira, o primeiro rascunho né, do, de ir para aprovação. Talvez tenha alguma, alguma situação em dois ou três anos, né? Mas eu acho que uma regulamentação bem feita, mesmo, a gente vai ver ela talvez daqui seis a sete anos. É o que a gente vai ver. Foi o que aconteceu com, com o marco da internet, a gente vai ver a mesma coisa. O que tem hoje, eu acho que não, não atende. E mesmo o que tiver hoje, né? Tá bom. Eu, SmartPay, atendo 100% a regulamentação. Uh... Da Phoenix, pode ficar aí na, onde você tiver que deixa que eu seguro, deixa que eu sou especialista em Brasil, então eu viro especialista em Brasil e aí aquilo que o Carl falou, as stablecoins é quem vai acabar fazendo o papel muito melhor do que a moeda fiduciária do que o banco encerrar a conta, do que isso, do que aquilo. Então, eu vou aceitar stablecoin no processo, na, 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 no serviço que eu presto. Então, hoje, eu só recebo em stablecoin. Eu não recebo em moeda Fiat. E quando eu preciso pagar alguma coisa, eu recorro ao SwapX, porque aí eu já tenho tudo pré-montado, os canais que têm que ser feitos e por aí vai. Mas a gente vai chegar a um determinado momento onde a gente vai ver banco tendo a sua stablecoin concorrendo contra o próprio CDBC, a gente vai ver grandes instituições tendo a sua stablecoin, concorrendo com as stablecoins, e a gente talvez vai ver um mundo novo chamado DeFi, onde vai ter token security da empresa A, da empresa DB, da empresa C, a gente vai ver modelos de, de staking pool muito mais eficientes, atendendo o globo e não só mais a local, aonde a gente vai ver realmente todo o sistema financeiro mudar. Então, os próximos 5, 10 anos vai ser bem legal de ver, mas eu acho que as stablecoins têm um papel fundamental em toda essa mudança. Então, vai ser muito interessante, eu acho que o regulador, primeira coisa que ele tinha que olhar, fica a dica, tá? reguladores e deputados e senadores, não tentem usar, olhar isso agora, tentem imaginar como é que regulamenta a stablecoin, como é que regulamenta este É a primeira coisa que vocês têm que ver. Depois, começa a ver o resto. Começa pelo mais fácil. Começa pelo mais simples. Fica a dica. Ou então faz o seguinte. Contrata eu e o call para dar consultoria e para de fazer merda.
1: Eu também, eu também. Vamos lá, pessoal. É definitivamente muita coisa acontecendo. Nós estamos no início da maior transformação econômica social global do planeta. O impacto da tecnologia vai mudar como todos os indivíduos se comportam e, é claro, sem a necessidade do intermediário do sistema bancário tradicional, porque hoje nós confiamos, nós entendemos num negócio chamado blockchain. Queria agradecer aqui a presença do Carl Morin, do Brasil Research, do Blockchain Research Institute Brasil e também do Rossello Lopes, fundador da SmartPay. Eu sou o Rodrigues Digital, até a próxima, pessoal.
2: Diga lá. Ah, uh, Para quem não foi lá no site do Simpla, vai estar. Tá? Uh, a gente vai ter né? uh, um evento que vai, que vai acontecer que é bem legal. Sempre fica ligado nos eventos que a gente fala nas, na, nas redes. Vai ter um agora, vai ter semana que vem tem outro, tem acontecendo lá BitConf. Galera, fica atento nos eventos porque é lá que você consegue ter um conteúdo
1: muito mais legal e muito mais importante. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Perfeito. Tchau, pessoal. Boa noite.